0: 第六节，英国置身于欧元区之外而安然无恙。有人提议制定一部新的欧盟宪法，更加明确的界定欧盟外长和各政府间机构的角色。这些提议同样引起了英国的欧洲怀疑论者的警觉。布莱尔不得不答应就欧盟宪法举行全民公投。二零零五年，在法国和荷兰的全民公投中否决了欧盟宪法，这样英国就没有必要举行公投了。英国政府松了口气。因为英国的公投肯定会否决欧盟宪法。2007年，在里斯本举行的欧盟非正式首脑会议上，英国签署了缩水的欧盟宪法《里斯本条约》，但依然有抗议的声音要求举行公投。2001年9月11日，基地恐怖主义分子驾驶飞机撞击纽约的世贸大厦和华盛顿的五角大楼，造成 3,000 多人死亡。911灾难之后。英国突然间采取了充满争议的积极的干涉主义外交政策。在911恐怖袭击中，有67名英国公民遇难，这是自二战以来英国在海外所遭受的最大生命损失。事件发生后仅仅几天，早就希望与新当选的美国总统小布什建立密切关系的布莱尔，在布莱顿举行的工党大会上发表了激情澎湃的演讲。他表示深切同情美国人所遭受的苦难。坚决支持美国铲除恐怖主义，英国将与美国并肩作战。他的演讲表明，英国开启了基督教福音派的自由干预主义政策，以此解决全球问题，无论是恐怖主义、贫困还是环境灾难。他的演讲如同格莱斯顿的演讲一样鼓舞人心，但也提升了人们难以满足的期望值。总而言之，英国是唯一一个派遣大批特遣队与美军共同战斗的国家。他们推翻了塔利班政权，铲除了阿富汗山区的基地组织根据地。有人告诫布莱尔和布什，阿富汗历来是一个危险的国家，在历史上，入侵阿富汗的国家都遭受了巨大的挫折，尤其是1839年和1878年的英阿战争，后来的俄罗斯人入侵阿富汗也吃尽了苦头。但是塔利班政权很快被赶下了台，英军驻扎在赫尔曼德省 （Helmand） 及其他艰难的地区。布莱尔得到美国国会和布什总统的大力赞赏，被誉为跨大西洋的英雄。他甚至荣获美国国会自由勋章，但是他在卸任之后才前往美国接受这枚勋章。四年以前，他曾成功的说服克林顿总统对科索沃的塞尔维亚动物这件事很明显给他极大的鼓舞。他是阿富汗战争为符合道义的自由干预，通过参战，英国进一步巩固了与美国的特殊关系。911恐怖袭击震惊了英国人，他们纷纷赞赏布莱尔的大胆举措，但是事情又出现了180度转弯。2002年4月，在美国德州的克劳福德 （Crawford） 与布什总统的会议上，布莱尔秘密同意支持美国入侵伊拉克。伊拉克的独裁领导人萨达姆·侯赛因被指控为恐怖主义的煽动者，他本人也因拥有生化武器而对世界构成威胁，或许将来还会开发核武器。随后，布莱尔多次发表声明，阐明伊拉克的威胁必须消除其生化武器，最好是通过联合国的授权。如果行不通，则不得不采取单边行动。联合国首席武器核查官布里克斯 （Hans Blix） a 的工作没有得到太多的支持。2002年9月和2003年2月的两份材料证明，萨达姆在伊拉克境内拥有大规模杀伤性武器。布莱尔一再鼓吹， 45分钟内就可以销毁这些武器。对第一份材料的草率分析，使它成了一份骗人的材料。材料的一部分是从一篇默默无闻的博士论文中抄袭而来。到2003年2月，布莱尔已经在计划派兵入侵伊拉克，与盟友美军并肩作战。他几乎是唯一这么做的欧洲领导人。在此之前，英军已经被派往塞拉利昂、巴尔干地区、伊拉克及阿富汗参战了。3.5 万名英军前往海湾地区。鉴于萨达姆对世界构成的威胁，唐宁街的口气就是要发动一场战争。尽管改变政权这个借口已经被推翻，但这场战争是精心策划的。布莱尔没有军事背景， 1 9 9 7至二0零一年的第一个首相任期内，他主要致力于处理国内事务。现在，他成了自帕默斯顿以来最好战的英国首相。结果，英国民众爆发了自1956年苏伊士运河战争以来从未有过的愤怒。2003年2月15日， 100多万人走上伦敦的街头，这是英国历史上规模最大的政治示威。其他城市也爆发了类似的反战运动。反对国家的外交政策是意见人士古老的制造麻烦的传统。这一传统可以追溯到法国革命时期的查尔斯·詹姆斯·福克斯 （Charles James Fox）。英国的民众一般对政治事务漠不关心，而这场声势浩大的游行示威，极大的影响了他们的态度。让他们觉得没有比外交政策更重大的事业了。示威者并不全是马克思主义或穆斯林狂热分子，有很多老年人经常去教堂做礼拜的中产阶层，还有大批小学生。就没有联合国授权的情况下侵略别国的合法性，总检察长的态度发生了180度大转弯，引起很多争议。一战前夕，议会被迫举行投票表决。结果有139名工党议员投票反对政府的决策，尽管他们受到来自党内领袖的压力。这是最大规模的后座议员反叛。外交大臣罗宾·库克代表后座议员们发表了一份强有力的声明。军人们焦急地想知道，在敌对状态结束后，政府是否可以有效地恢复秩序。他们指出，士兵们压力过大， 7 0 0 0士兵部署在阿富汗，还有不少士兵部署在波斯尼亚。科索沃、北爱尔兰、直布罗陀和福克兰群岛，而且当消防员罢工的时候，还要配备军人去驾驶“绿色女神”消防车。那些了解英国历史的人注意到，英国在侵略外国后，往往很难全身而退。例如，格莱斯顿于1882年侵略埃及，原打算速战速决，结果被拖入战争的泥潭，直到1954年才摆脱出来。然后，布莱尔固执己见。3月19日，英美联军的飞机轰炸了巴格达、巴士拉和其他伊拉克城市。战争在没有联合国授权的情况下发动了。战争的实质性阶段很快结束了。五周后，无论是在人数上还是武器上都处于劣势的伊拉克军队被迅速击溃，萨达姆政权被推翻，他藏匿起来，后来被发现并送上了绞架。但是，布莱尔的麻烦才刚刚开始。对于一战后的秩序恢复，似乎没有慎重的规划。伊拉克警察和军队被解散了，而美国人在寻求对伊拉克石油的控制和其他经济利益。在接下来的四年里，一连串的暴力事件在伊拉克此起彼伏，也给英军造成了伤亡。到2006年，伊拉克险些陷入内战的混乱状态。对布莱尔来说，伊拉克好比世界末日的启示。由于参与一战在国民中极不得人心，布莱尔在政坛上不再所向无敌。到了9月， 61% 的选民对他这个首相不满意，他的新闻发言人阿里斯特·坎贝尔也被迫辞职。有一件插曲极大的损害了布莱尔的名誉。一名政府科学家大卫·凯利 （David Kelly） 私下接受了媒体的采访，在采访中，他表达了对政府声明的质疑。不久，人们在牛津的一片树林里发现了他的尸体。报道称，他死于自杀，但是布莱尔难辞其咎。从那以后，布莱尔首相一直被伊拉克问题缠身。英国的经济依然强劲， 2 0 0 6年的通胀率低至 1.6% 是欧盟各国中最低的。工党仍然占据议会中的绝大多数席位，但是伊拉克问题抢了他们的风头。政府组织了两次调查。关于凯利博士之死的赫顿调查被人讥讽是在为政府粉饰，尽管报告的文件令人震惊，其中包括总检察长的观点。有关战争的情报背景的巴特勒报告要尖锐的多，尽管带着或多或少的含蓄口吻。报告揭露了军情六局和唐宁街的亲密关系，包括布莱尔的新闻发言人阿利斯特·坎贝尔。报告还批评了政府沙发式的管理模式。那就是国家顾问举行的非正式闭门会议，往往私下里做出国家的决策。由选举产生的大臣组成的内阁本该是正式的决策机构，但是现在被晾在一边。布莱尔独揽大权是政府的严重缺陷。为了实现他个性化的统治，他绕开了议会、内阁和行政部门。他发现英国公众并不喜欢拿破仑式的统治方式，在他之前的首相劳合·乔治和撒切尔夫人也有同感。布莱尔忽然间从自丘吉尔以来最受欢迎的手下，跌落到最不得人心的手下，一部分议员甚至要求对他进行弹劾，指控他捏造证据，使英国发动了一场非法的战争。